0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 말투 하나만 바꿔도 인사평가가 달라진다. 그냥 직장인. 팀장님 보고 들을 게 있습니다. 센스 있는 직장인. 팀장님 지금 잠시 시간 괜찮으세요? 보고 들을 게 있습니다. 볼수록 기분 좋은 사람으로 만들어주는 메이크업 말투 3단계 전략. 직장인 자기개발서 1위. 모든 관계는 말투에서 시작된다. 어려운 어휘가 너무 많아요. 학교에서는 어휘 개념을 하나하나 설명해줄 시간이 정말 부족하잖아요. 그럼 어떡하죠? 내 아이의 어휘만큼은 내가 책임져야죠. 어휘 공부에 정성. 초등 어휘 삼천, 초등 어휘 오천. 검색창에 초등 어휘 삼천을 쳐보세요. <목소리>
2: 안녕하세요. 김호준입니다. 지난 2014년 작성된 한 국제기구의 보고서에 따르면 원세훈 국정원장 제임스절 국정원 사기가 급락해서 여러 명의 국정원 요원이 자살했다고 합니다. 또한 보고서는 당시 국정원이 정보활동의 실패, 정보의 정치와 국내 정치 개입의 3대 병적 증상을 앓고 있었고 그 원인은 원세원 원장이 능력 밖의 일을 맡아 정보기관을 어떻게 운영해야 하는지 전혀 몰랐기 때문이라는 고위관료의 말도 인용하고 있습니다. 설사 해당 기관 자살한 용원이 있었다 해도 그 죽음이 정말 원세원 원장과 상관관계가 있는지 밝혀내기는 어려운 일이죠. 하지만 국정원이 국내 정치에 개입했다는 것은 해외의 비영리 기구조차 알고 있었던 겁니다. 해외 비영리 기구가 몇 사람 인터뷰하고 알게 된걸왜 우리라고 몰랐겠습니까? 다들 알고 있었죠. 국내 정치에 절대 개입할 수 없도록 법이 정하고 있지만 보수 정권은 국정원을 정권 유지의 사냥개로 썼다는 걸. 다들 다들 알고 있었지만 다들 입을 다물고 있었습니다. 왜? 무서웠으니까. 내 세금으로 운영되는 기관이 특정 세력의 개가 되어 정작 국민들을 억압하고 공포의 대상이 되었다는 사실 그 자체만으로도 국정원을 그렇게 만든 이들은 용서받을 수가 없는 거죠. 필요하다면 국정을 조각조각 내서라도 그렇게 만든 이들을 그 뿌리까지 반드시 뽑아야 한다. 김원준 생각이었습니다.
0: 시사인의 김은지입니다.
2: 자 이런 보고서가 있었네요. 네
0: 네, 어제 나온 건데요. 브리셀에 있는 분쟁 예방 비영리기구인 국제위기그룹 줄여서 ICG라고 부르는 단체에서 나온 보고서입니다. 원래 이 보고서 같은 경우는 이미 알려진 바가 있는데요. 이러한 각주 내용이 이번에 새롭게 나온 겁니다.
2: 그러니까 저도 봤더니 본문이 아니라 각주에 10명의 국정요원이 자살했다. 그 시기에, 예. 그런 내용이 있네요. 물론 국정원에서는 확인해줄 수 없을 테고. 이 기관은 좀 찾아보니까 조지소로서가 초기 펀딩을 한 기관이었습니다. 한 20년 됐고. 그러니까 아주 뭐랄까요? 사기적으로 큰 규모는 아니더라고요. 예. 그런데 그런 비영리국제기구에서도 알수 있는 사실을 우리가 몰랐겠어요.
0: 네, 이미 2014년에 나온 건데요. 제목조차 한국정보기관 병적 증상의 위험성이라는 보고서입니다.
2: 네. 국정원인 정치, 국내 정치에 개입했다는 것은 어, 이런 중, 중규모 중 정도 되겠다고 찾아보니까 중간규모의 네. 비영리 국제기구에서도 알고 있었던 겁니다 우리도 다 알고 있었죠 사실은 근데 말을 못했죠 예. 증거를 내놓으라고 하면 증거를 어떻게 내놓습니까 지금 정권이 바뀌고 나서도 이렇게 어렵게 어렵게 찾아가고 있는데 자 어, 관련해서 국정원 관련 뉴스가 제법 어제 많이 나왔죠 예.
0: 네 많습니다 우선 이명박 정부 당시에 국정원의 심리전단 활동 상황 담긴 보고서를 중앙일보가 보도했는데요 해당 보고서에는 여론전 방법 성과 이런 내용들이 있습니다 당시 국정원이 좌티즌 그러니까 네티즌이란 말을 요 좌자를 바꿔서 넣은 건데요 이 용어 등을 만든 직접적인 정황들이 나왔다라는 건데 이 용어들이 좌파 공격 심리전 용어 개발 확산의 예시로 해당 보고서에 나와 있다는 라 겁니다
2: 사대강을 공격해도 좌파라고, 좌티전이라고 그랬었어요. 네. 국정원이, 어, 프레임을 만들고, 그리고 그 프레임에 맞는 용어를 만들고, 그걸 이제 댓글부대를 통해서 유포하고. 그렇죠. 거기서 그치지 않죠, 사실은. 그거를, 어, 언론을 통해 다시 2차 보도되도록 하는 일도, 했었다고 저는 알고 있는데.
0: 그러니까 네, 그래서 해당 보고서를 보면요. 예. 자신들이 널리 배포했던 해당 게시물에 대해서 이것이 기사를 어떻게 다뤘는지에 대해서도 보고서가 쓰여 있습니다. 음.
2: 그러니까 관계를 맺고 있는 기자나 매체 중에 자신들이 영향을 미칠 수 있는 곳에 이걸 기사로 만들어내도록 2차 유포도록 그러면 이제 저는 이런 뉴스를 볼 때마다 드는 생각인데 어, 국가기관, 뭐 언론사. 어 손이 뻗치지 않는 곳이 없지 않습니까? 국정원이 그렇게 통제하려고 했고 이런 어, 프레임을 유포하라고 했는데 그럼 그런 기사들이 노출되는 게 포탈이에요 한국에서는 예 네. 포탈에 영향력을 끼치려고 하는 것은 안 했을까 하는 의구심이 강력하게 드는 거죠 포탈이 그냥 일개 사기업의 홈페이지에요 생각해보면 언론사도 국가기관도 뭐 여러, 어힘 있는 기관들에 대해서도 영향을 미치는데 포탈이 영향력은 대단한데 그 홈페이지는 그냥 사기업의 홈페이지거든요. 그런 유혹을 느끼지 않았을까. 가장 강력한 유포 수단인데. 어뭐 정치, 법으로 못하게 돼 있는 국내 정치 개입도 서슴없이 해왔지 않습니까, 오랜 시간을? 예.
0: 그렇죠. 지금까지 드러난 바만 하더라도 어마어마합니다. 예.
2: 그런데 포탈은, 아유, 절대 건들면 안 돼, 스스로. 안 되지, 거기는. 이하고 스스로 그렇게 자제했다. 이거 믿기 힘들거든요. 예. 그런 합리적 의심이 들 수밖에 없습니다. 아직은 뭐 그런 뉴스는 없긴 합니다만, 오랫동안 가져온의 의심입니다. 자, 또 관련 뉴스. 이어 보면 어떻습니까 또 뭐가 있나요
0: 네 이어서요 국정원 내부 문건또 내용이 있습니다 원세훈 전 원장이 재임 시절에 간부회의에서 시국선언을 한 교수들을 겨냥해서 다 정리하라는 발언도 있다는 라 건데요 2009년 6월 19일 관련된 모두 말씀 녹취록에 따르면입니다 원전 원장은 각 부문 대학에서 교수들이나 전교조까지 나서서 시국선언을 한다는데 여러분들이 다 정리하는 맨 앞장에 서서 일해줘야 된다라고 이야기하고 있습니다 당시에는 교수 종교계 인사, 정교조 소속 교사들의 시국 선언이 잇따랐었는데요. 실제로 원전 원장의 발언 이후에 교육과학기술부는 전국 시도부 교육감 회의를 열어서요. 시국 선언 참여했던 정교조 소속 교사에 대해서 징계 조치 요청했습니다.
2: 그때 전교조 소속 교사 1 7 0 0 0명 전원을 징계하라고 요청했어요. 전원을. 그리고 교수들이 이제 그때 어, 시국 선언을 많이 하니까 뭘 했었냐면 대학총장 400명이 기자회견을 합니다. 시국선언 자제하라고.
0: 네. 전현직 총장입니다. 예.
2: 그러니까 제가 이제 다시 한번 포털 얘기를 하자면 대학총장 400명을 모아서 시국선언을 하지 말라고 움직일, 움직인 기관이 국정원이에요. 근데왜 일개 사기업의 홈페이지는 전혀 개입하지 않았을 거라고 어, 생각할 수 있겠습니까? 네. 어떤 식으로 어떤 방식을 했는지 모르겠지만 영향력을 미쳤을, 미쳤을 것이라는 강력한 의구심이 있습니다. 뭐 이렇게 지금 한참 국정원 체포가 움직이고 있으니 조만간 단서가 나오겠죠. 대학 총장 400여 명을 어떻게 이렇게 기자회견을 하도록 했을까요? 방법이 참 궁금해요. 그리고 국정원의 힘이 셉니다. 네. 자, 다음 뉴스는요.
0: 네 계속해서 관련된 수사 소식 전해드리면 요 이명박 정부 시절에 국정원 댓글 부대에 단가도 나왔다라는 jtbc 보도가 있습니다. 다른 사람의 게시물이나 댓글에 찬성이나 반대를 눌렀을 경우에는 요 건당 500원입니다. 하지만 댓글을 직접 쓰면 5천 원 그리고 게시물을 직접 작성하면요. 만원 이상을 지급하는 식으로 운영됐다고 합니다. 또한
2: 가지 이제 그 이런 제이 뉴스가 계속해서 나오고 있는데 궁금한 것은 지금은 없는가 하는 거예요 저는. 예. 10몇년 어, 가까이 특정 세력을 위해서 활동해왔던 조직이 있지 않습니까? 다 갑자기 사라졌는가? 어, 국정원이 상당 부분 외주화한 인력도 있고, 어, 그리고 거기에 양지회 이야기도 계속 나오지 않습니까? 양지회는 뭐 자체적인 어, 예산도 있고, 그리고 아예 오비가 된 사람들은 사업도 운영하고 있거든요. 예. 자금이 꼭 국정원에서만 나오는 건 아닐 것이다. 어, 거기만, 거기에서만 직접 나오는 게 아닐 수도 있다는 생각도 들고, 어, 갑자기 다 사라졌냐. 그 많던 사람들이. 아직도 활동하고 있는, 어, 조직이나 사람들은 없는지 궁금합니다. 이런 뉴스가 나올 때마다. 뭐, 건당 5천원, 만원 받고 하는 사람들은 더 이상 안할 수도 있죠. 예. 두 가지가 궁금합니다. 저는. 이런 뉴스를 볼 때마다 과연 모든 게다 사라졌는가? 아니면, 어, 그리고 동시에, 포탈들을 어떻게 하고 싶은 유혹은 느끼지, 느꼈을, 느꼈을 거라고 봅니다. 근데 느낀 유혹을 어떻게 했나? 실제로 실행에 옮겼나? 하는 게 궁금해, 궁증의 대상인데. 앞으로 뉴스가 나올, 나오긴 나오지 않겠는가? 이제 짐작합니다만. 다음 뉴스는요?
0: 네, 검찰이 관련자들을 계속해서 소환하고 있습니다. 소환자 중에는요. 퇴직한 영광급 장교 등 다수가 있습니다. 댓글부대 팀장으로 활동한 대령 등 영광급 장교 5명과 부사관 1명이 포함돼 있다고 KBS가 보도했는데요. 검찰은 팀장들이 알고 지내던 예비역 군인들을 팀원으로 모아서 군부대처럼 조직적으로 운영했다라고 판단하고 있습니다.
2: 이런 게 내란 선동이죠. 군인 출신들을. 뿌리까지보관야한다니까요 너무 부끄러운 얘기도 합니다. 그냥 그 예비역 사병들도 아니고, 장교, 영광급을 데리고 와서 댓글부대를 시킨 거예요, 그것도 장교 다섯 명. 둘이를 뽑아야 한다고 봅니다, 정말. 철저하게. 아무리 오래 걸려도. 또 있나요? 관련 뉴스가.
0: 네. 또 검찰이 관련된 압수수색도 진행했는데요. 그중에서 대형 포털사이트 업체도 들어가 있다고 합니다. 네이버 다음 네이트 이렇게가 대상인데요. 민간인을 동원한 댓글 조작은 2009년 5월 달부터 시작됐는데 당시에 다음 아고라에 대응팀 9개 만들면서 조직적으로 동원됐습니다. 그래서 다 이후에는 포털사이트가 확대되고 또 트위터 전담팀까지 생겼는데 그래서 이번에 검찰이 아이디 3,500여 개를 압수수색했다고 라 합니다.
2: 아이디가 3500개밖에 없었을까요. 예, 네. 한 사람이 아이디어 아이디를 아이디 만드는 게 무한대잖아요. 물론 직접 어 자기 주민등록번호로 만들 수 있는 수준한 한정돼 있지만 뭐 주변에 친척이나 친구들이나 어 이게 3500개밖에 안될 리가 없다는 겁니다. 그리고 지금 상당수의 댓글들은 삭제됐겠죠 이미. 예.
0: 그죠 이미 굉장히 지난 시간이기 때문에요. 2012년, 13년 수사할 때도 삭제된 댓글들을 복원하는 게 굉장히 큰 일이었습니다.
2: 또 이게 참 재밌는 재밌다기보다 섬뜩한 뉴스는 팀장급 중에 이미 사망한 사람들도 있다는 거예요. 이런 걸 추적하다 보면까 이렇게 사망한 사람들이 중간중간 에 나옵니다. 젊은 사람들이 라면 먹고 죽지 않나. 자, 어, 그러면 이제 이렇게 새로운 게 많이 나왔으니 당연히. 선고를 미뤄달라고 하겠군요.
0: 네. 예, 원래라면 다음 주 30일 그러니까 다음 주 수요일인 30일에 선고가 예정되어 있었습니다. 그런데 검찰에서는 요 새로운 사실들이 나왔기 때문에 선고를 미뤄달라고 라 법원에 요청했습니다.
2: 당연한 것 같습니다. 다음 주에요
0: 네, 5.18 관련된 소식도 어제 전해드렸었는데요. 또 새로운 이야기 전해드리겠습니다. 5.18 광주 민주화 운동 당시에 계엄군에게 발포 명령이 하달됐다는 라 군문건이 처음으로 발견됐다는 소식인데요. 문건에는 계엄군에게 1인당 실탄 20발이 지급됐다고 적혀 있습니다. 5.18 대단이 밝힌 문건인데요. 관련된 문건 하단에 적힌 숫자를 토대로 당시는 1980년 5월 21일로 추정하고 있습니다. 그때는요, 계엄군이 전남도청 앞에서 광주 시민에게 집단 발포한 날입니다.
2: 김대중 노무현 시절에도 조사를 했거든요. 발포자를 특정하기 위해서. 발포 명령한 사람을 특정하기 위해서. 근데 이제 못했죠. 예, 못하고 어, 노무현 정부 이후 다 10년이 지나고 나서 다시 이제 이런 문건이 나온다는 건그긴 시간 동안 이런 문건들을 숨기려고 하는 세력이 계속 힘을 유지한 채 살아있었다는 거죠. 예. 살아있었다는 거고 군대가 자국민에게 총을 썼는데 그래서 수백 명 죽고 수천 명 다치고 했는데 아무도 발포 명령하는 사람이 없어요 네. 30년 이상 지났는데 40년 가까이 되는데 아직도 못 밝히고 있는 거죠 이번에는 꼭 밝혀야죠
0: 네, 그래서 진상규명의 야선 국방부가 5.18 관련 군문서를 함부로 폐기하지 말라는 지시를 전군에하다했다고 합니다
2: 40년 지났는데 거의 폐기할 만한 건 폐기했겠죠 그렇다고 해도 이런 문건이 곧 살아남아 있는 걸 보면 다 쳐다내야죠. 힘이 힘이 셌던 거예요. 여전히 살아서 숨기고 있었으니까요. 다음 뉴스는요?
0: 네, 박근혜 5천 살인 사건 관련된 뉴스입니다. 피해자의 박, 피해자인 박영조 씨의 유족들이 어제 문재인 대통령에게 사건 재수사를 촉구했습니다. 박 씨의 유가족과 한국기독교교회협의회 인권센터가 청와대 앞에서 기자회견을 연 건데요. 박용철 씨의 아들이 직접 입을 열었습니다. 아버지의 죽음은 정치와 밀접하게 연관돼 있다라고 주장하면서요. 부패한 정부를 바로잡기 위해서 아버지 죽음에 대한 재수사가 이루어져야 된다라고 주장했습니다. 또박 씨는 누군가가 아버지의 입막음을 함으로써 반사 이익을 보게 된듯 했다라고도 이야기했는데요. 당시 경찰 수사는 제대로 이루어지지도 않은 채 박근혜 전 대통령 오천들 간의 개인적 채무 다툼으로 사건이 마무리됐다라고 지적했습니다.
2: 저하고 조준희 기자가 이 건으로 감복 문턱까지 갔다 왔는데 바로 문 앞에서 나왔어요. 예. 허위사실 유포로. 예. 이게 이상하다 이 사건이라고 주장하다가 그 이후 최근까지도 계속 이 사건을 추적한 사람으로서 이 유족의 주장에 적극 동의하는 바입니다. 정치와 밀접하게 연관되어 있다라고 이제 박영철 씨 아들이 지금 주장하는 거잖아요. 그 재수사 해달라고 제가 몇 년간 추진한 결과로도 그래요. 어 이건 뭐 아주 보통 힘이 아니라 아주 막강한 권력 이 비워하지 않는 한배워에 있지 않는 한 있을 수 없는 이유였습니다 네. 너무 많은 사람이 죽었고요 그 이후로도 매우 강력히 동의하는 바이고요 재수사가 꼭 돼야 된다고 저는 봅니다 어, 채무관계 때문에 형제끼리 서로를 죽고 어, 죽이고 자살하고 말도 안 되는 이 설명은 도저히 말도 안 되는 김은주기자도 취재 초기부터 취재한 사람으로서 어떻게 네, 생각하시면 실제로 생각하십니까? 실제로
0: 채무다툼이 없었습니다. 그러니까 뭐 물론 있었다는 라 주장도 있지만요. 당황한 사람도 죽었습니다. 예. <웃음> 게다가 계좌내역도요. 다 예. 뒤져봤었는데 관련된 돈거리가 있었던 흔적이 없었거든요.
2: 예, 흔적도 없고 너무 이상한 게 많죠.
0: 예. 그럼에도 불구하고 당시 경찰은요. 거의 수사를 시작한 지 사흘 안에 이런 결론을 내린 겁니다.
2: CCTV도 조사해보지도 않고 휴대폰도 조사하지 않고, 그냥 결론을. 근데 첫날부터, 예, 발견 첫날부터 자살이라고, 예. 그렇게 결론 짓고 시작했어요. 예. 자, 이 사건은 이대로 두면 또 수십 년간 안 밝혀집니다. 네. 어, 이번 조건 내꼭 밝혀야 되는 사건 중에, 중요한 사건 중에 하나죠.
0: 네, 그래서 드디어 가족들이 얼굴을 내놓고, 물론 모자이크 처리해서 나가긴 했지만요, 자기의 이야기를 시작한 겁니다.
2: 참 차단해야 될게 많습니다. 자 다음 뉴스는요.
0: 네 도널드 트럼프 대통령 소식입니다. 트럼프 미국 대통령이 요 멕시코 국제장벽 국경장벽 건설을 위해서라면 연방정부도 폐쇄하겠다라는 강경 발언했습니다. 트럼프 대통령은 22일 애리조나주 피닉스에서 열린 지지자 모임에서요. 멕시코 국경장벽 건설이 의회 반대로 이행되지 않자 한 말인데요. 미국 전체의 안전이 위기에 처했다라고 주장하면서 의회를 비난했습니다.
2: 트럼프 뉴스는 코미디 같아요. 코미디. 네. 멕시코 국경 장벽을 건설하는데 어 의회가 그 예산을 통과시켜주지 않으면 행정부를 물 닫겠다는 거잖아요.
0: 네, 아예 문 닫아버리겠다. 셧다운 하겠다는 거죠. 이런 협박은
2: 처음 들어봅니다. <웃음> <웃음> 잠시 한 협박이기도 하고 잠시 되돌려보면 트럼프 대통령이 멕시코와 미국 사이 국경에 장벽을 설치하겠다는 게어 최대 공략 중에 하나였어요. 그 불법 위민자들이 들어오지 못하게 하겠다고. 그런데 그때 뭐라고 큰소리 쳤냐면 장벽을 설치하고 그 돈은 멕시코가 낼 것이다. 이렇게 주장해 왔거든요. 그런데 멕시코가 이 돈을 낼 리가 있습니까? 그러니까 이제 미국 돈으로 하겠다는데 미국 돈으로 하겠다니까 어, 미 의회에서 통과를 안 시켜주고 있는 거예요. 그러니까 행정부 문을 닫아버리겠다고 협박하고 있는. 이게 무슨 코미디 같은 어느 나라에 어느 나라에 있어도 코미디 같은 일인데 이게 이제 미국에 있으니까 정말 대단한 코미디인 거죠. 미국 같은 나라에서 이런 일이 벌어졌어요. 게다가 올해 1월이었던가요? 1월이었던가요? 그 멕시코 돈으로 하겠다고 큰소리 친그 그때부터 이게 멕시코 돈으로 할수 없다는 걸 자기도 알고 있었고, 이게 다 거짓말이었다는 게그 워싱턴 포스트인가 보도에 의하면, 어, 트럼프가 멕시코 대통령에게 전화를 해가지고, 어, 내가 멕시코가 돈을 낼 거라고 할 테니, 어, 멕시코가 돈을 안 낸다는 말만 하지 말라고
0: 소위 <웃음> 짜고 치는 고스톱을 하자라는 네. 얘기를 한 거죠.
2: 그런 얘기를 했어요. 실제 그게 보도가 됐어요. 어그 녹취록이 공개된 적이 있어요. 이거 하나만으로도 제가 보기에는 탄핵 운운해도 될것 같은데. 그러니까 멕시코 장벽 건설을 미국 예산으로 할 수밖에 없다는 걸뻔이 알면서도 어 멕시코 돈으로 거죠. 예 멕시코 돈으로 할 것이라고 큰소리를 쳤고 그게 이제 그게안 된다는 게 들통 날까봐 트럼프 대통령이 멕시코 대통령에게 전화해서. 내가 그렇게 주장하면 부인만 하지 말아달라고 네. <웃음> 뭐라고 그랬냐면 그러면서 그 돈이 세탁이 될 거기 때문에 둔갑을 한다는 거겠죠. 아마 정치적 어, 프로파겐다를 통해서 그러니 그런 말만 하지 말아달라고 언론이 이게 떠들면 큰일 난다고 멕시코 대통령이 거기에 대해서 거부하죠. 당연히 일국의 대통령인데 그런 말도 안 되는 제안을 받겠습니까? 거부하죠. 고스란히 어, 보도된 적이 있어요.
0: 예, 그래서 다음 달 30일까지 멕시코 장벽 건설 예산안 통과 안 되면요. 실제로 미국은 10월 1일부터 연방정부 업무가 일부분 정지됩니다.
2: (웃음) 아, 아참 웃긴 사람입니다. 지난 일주일간 어, 뉴스 중에 좀 중요했는데 다루지 못하고 넘어온 뉴스가 아프간 파병의 이유인데 아, 시간이 없나요? 네. 한 가지만 어, 언급하고 지나가면 왜 미국이 아프간에 다시 추가 파병을 했을까 오바마 때도 이제 끝났다고 했거든요 트럼프 대통령도 해외 파병 안 한다고 했는데 갑자기 파병을 했어요 추가로 여러 가지 이유가 있지만 그건 전문가와 다룰, 다루게 될 것이고 히토류라고 씁니다. 히토류, 히토류라고 들어보셨어요?
0: 네, 북한에도 뭐 히토류가 있다 이런 네. 보도를 본 적이 있는데요.
2: 희귀한 광물을 하는 거예요. 히토류라는 게 희귀하다 할때그 희자입니다. 네. 토너 흑토자고 여기에 히토류가 뭐 예를 들어 영구 자석을 만들 수 있는 물질이거든요. 히토류 중에 이게 태양열, 뭐 풍력, 스마트폰, 광섬유 이런 어, 첨단 IT에 꼭 필요한 물질이에요. 이 물질이 파키스탄에 많습니다. 그 이유도 있다. 이건 다음 주에 한번 자세히 다뤄보겠습니다. 한 가지 분명한 건 미국이 아프간 국민들 삶을 위해서 이러는 건 아니라는 거죠. 거기 간 거는. 미국이 왜 아프간 국민들 삶을 자기 돈을 써가면서 살피겠어요. 자기도 국민들 다못 챙기는데. 돈 때문에 가능하다. 여기까지
0: 하겠습니다. 시사회네. 김은지였습니다 감사합니다. 미궁, 대장사람. (웃음)
2: 최선실과 재산 추적 프로젝트, Show me the money. 은닉 재산을 다 찾아내시는 분. 아직 다 찾아내지 못했습니다. 찾아내실 예정인 분입니다. 안원구 전 대구 지방 국세청장님 나오셨습니다. 안녕하십니까.
1: 안녕하십니까.
2: 네. 저희가 이 종자돈 추적 중에 추적하다 보면 이명박 전 대통령과 연결되는 고리가 조금씩 등장한다 이런 말씀하신 적이 있어요. 네. 그렇죠. 어, 그리고 또, 어, 최근 들어서 이명박 전 대통령 뭐 댓글 부대도 그렇고. 예. 예. 또 주준호 기자가 어 주초에 등장해가지고 BBK 이야기를 다시 예. 꺼냈던 예. 바도 있고 해서 저희가 이제 언젠가는 할 거라고 생각해왔던 안항구전 대구지방국세청장님께서 대구국세청장 시절 차기 국세청장이라고 물망에 오르고 네. 다들 그렇게 생각하다가 오늘 갑자기 감옥에 가버렸어요. <웃음> 그 감옥에 가게 된 사건이 바로 이 BBK와 대단히 밀접한 관계가 있습니다. 해서 오늘은 고그 얘기를 좀 해볼까 합니다. 예. 감옥에 가시게 된 사건은 어 지금은 가물가물하실지도 모르겠는데 BBK라는 사건은 도곡동이라고 하는 어, 곳에 땅, 예. 예. 판매하고 매우 밀접한 관계가 있습니다. 그렇습니다. 왜 밀접한 관계가 있는지 한 줄로 요약하면 도곡동 땅을 팔아서 그 돈이 다스라고 하는 자동차 시트커버 만드는 현대자동차 예. 납품회사, 임명박 대통령이 자기 거 아니라고 주장하는, 예. 예. <웃음> 절대 자기 거 아니라고 주장하는 그 다스에 그 돈이 들어갔고, 그 다스에서 돈이 190억이 BBK로 갔거든요. 그렇습니다. 그래서 도곡동 땅 주인이 다스 주인이고 다스 주인이 BBK 주인이다. 이게 공식이 성립돼요 예, 그렇습니다. 네. 그렇기 때문에 도곡동 땅 진짜 주인이 누구냐. 이렇게 거슬러 올라가면 결국은 BBK 주인이 나오는 거죠. 예,
1: 그렇습니다. 네.
2: 그래서 도곡동 땅이 중요한 것인데 그런데 이 엄청난 정치적 사건에 어, 평생 공무만 하셨던 안원구 총장님이 여기 덜커덕 걸렸어요. <웃음> 어떻게 된 사건인지. 자, 어, 그 대선 때 그렇게 얘기했죠. 이명박 전 대통령이 내가 비 b k 주인이면 대통령 그만두겠다. 네. 네. 그런 말까지 했을 정도로 어, 절대 부인했던 그렇습니다. 사건인데 그런데 이제 도곡동 땅 주인이 이명박 전 대통령이라고 하는 전표가 전표 점표. 그렇게 표시가 된 전표가 있었고 그거를 본인이 원하지 않았는데 봐버린 거죠
1: 그렇습니다 <웃음>
2: 원하지 않았는데 찾은 게 아니라 그냥 봐버린 거죠 예. 그때를 좀 설명해 주십시오
1: 그, 2007년, 한 7, 8월 경으로 지금 기억이 되는데, 한 10년 전 정도 됐죠. 됐는데, 그 당시에 제가 이제 그 포스코 건설, 그렇게 도곡동 땅을 산 회사가 포스코 건설입니다. 예. 그 회사를 전기세무조사를 하고 있었어요. 전기세무조사 대구지방국세청에서. 그 예정되어 있던 전기세무 그렇습니다. 예. 그래서 그걸 조사를 하고 있는데 그 과정에서 갑자기 이제 그 조사국장과 조사과장, 그 다음 팀장이 저한테 급한 보고가 있다고 해서 제 방을 들어오게 됩니다. 예. 그래서 이제 보고를 받아보니까 지금 아까 이야기하신 그전표 만 아니고 몇 가지 음. 서류가 더 첨부된 예. 도곡동 땅 문서라고 하는 게 이제 하드카바에 예. 무슨 색깔이었습니다 노란색깔이었던 노란색깔. 걸 기억을 예. 하는데요 하드카바에그 위에다가는 예. 도곡동 땅165몇 번지 뭐 이런 식으로 세 예. 개의 필지가 이제 기록이 돼 있고 예. 그 밑에 중간에 왜 흰색으로 이렇게 돼 있지 않습니까? 저가 전표로 본 적이 없어요. 예. 그하드카바 양식 이 예. 그렇습니다. 아 하드카바 양식이, 양식이 제목으로. 예. 그런데 곧그 밑에 실소유주 해서 손글씨로 크게 뗀뗀 네. 이명박 이런 식으로 <웃음> 돼 있었죠.
2: <웃음> 실소유주 이명박이라고. 네. 그래서 아, 이 제가
1: 제 그때 그 서류를 보는 순간에 상당히 긴장을 했죠. 그 당시가 2007년도고 그 당시에는 여분 대선하고는 반대로 네. 그때는. 그 박근혜 하, 이명박. 박근혜 음. 이명박이. 후보의 양. 경선에서 이기는 사람이 대선에,
2: 대선에 나가는 된다.
1: 이런 예. 그 등식이 성립될 시점이었고. 그런데 이 문제로 인해서 이제 선거판이 완전히 바뀌게
2: 되는. 그렇죠. 그때는 이명박 박근혜 후보의 박빙승부였거든요. 그렇습니다. 누구한 사람이 삐끗하면은 누가 그 나머지 한 사람이 대통령이 된다라고 생각하는 그런 시절이었기 때문에 그런데 이제 그런, 그런 시절에 이명박 대통령 실소유라고 하는 땅이 본인이 적 절대 아니라고 부인했던. 예. 그 땅이 실속이라고 적혀 있는 문서가 하나 나온 거죠.
1: 예. 그래서 네. 그, 제가, 제가 찾아서 본게 아니고. 그러니까 억울하시겠어요. 지원,
2: 아마 직원들이
1: 그 밑에서 조사를 하다가, 어, 자기들도 심각한, 심각성을 느꼈기 때문에 이제 음. 개, 절차를 밟아서 저한테까지 보고가 됐겠죠. 청장한테 달려온 거군요. 그렇습니다. 네. 그래서 <웃음> 그 보는 순간 얼마나 긴장했겠습니까 지금. <웃음>
2: 그걸 봐버린 덕분에 감옥까지 가셨잖아요. 그렇습니다. 네. <웃음> 그러면은, 실, 누가 썼는지 모르시는 거죠, 당연히.
1: 어, 포스코 건설 당시에 이제 그 조사, 조사를 할수 있는 장부 덤미를 예. 저희들이 이제 가지고 왔는데 예. 그, 그 속에 있었던 문건 중에 하나였거든요.
2: 누군가 준게 아니고.
1: 그렇죠. 그러니까 직원들도 처음에는 그걸 받아와서 그 내용을 보기 전에는 잘 몰랐죠. 그, 예. 그 실제 그 내용이 뭔지도 모르고 가지고 왔다가 이걸 이제 가져와서 이제 정리를 하면서 보는 과정에서 그 문건을 발견하고 그 긴급하게 저한테 이제 와서 보고를 한 그런 과정
2: 그게 그. 포스코가 그 땅을 산게몇 년도입니까? 그 땅을 산 거는 95년도입니다. 굉장히 오래된. 굉장히 이야기죠. 오래된 거죠. 그러니까 그 목격하신. 목격이라고 해야 되겠네요. 그렇죠. 목격하신 때로부터 12년 전에 땅을 구입했고 그게 아마 땅을 구입하면서 포스코가 아, 이땅 실제 주인은 그때 당시에는 어, 국회의원이었죠 아마. 그렇죠. 그렇죠.
1: 어, 95년도 국회 국회의원 국회의원 국회의원. 96년도에 국회의원이 되는데, 국회의원 네, 96년도인가 거기에 세계일보에도 그 사실 나중에 보니까 맞습니다. 그 세계일보 기사가 있었더라고요. 맞습니다. 그런데 네. 음, 이제 이게 사실 97
2: 90... 소유주 논란이 있는 땅을 그때 팔았다 뭐 이런 얘기 가 있었어요. 그렇죠. 네, 그때는 언론이 보도를 했어요.
1: 네. 그렇습니다. 그래서 네.
2: 2007년도에
1: 저희들이 조사 대상 연도는 2002년도 와 3년도였거든요. 정기조사는 네. 2년을 보통 조사를 하는데. 그러니까 2002년 3년도 조사 대상인데 그 서류는 95년도 서류잖아요. 왜 거기 들어있었을까요? 그 저도 그 이해가 잘안 됐는데 그 당시에 어쨌든. 그 포스코 건설에서 어떻게 보면 자기들이 그 실소유주 논란이 한참 있었던 그때 김만재 당시 그 포스코 회장 하시던 분이 예. 그, 그걸 그 실소유주 이명박 씨라는 이야기도 한번한 한 적도 있었던
2: 걸로 말씀하셨죠. 나중에 보니까. 나중에 부인했죠. 네,
1: 나중에 부인했고 네. 처음에는 그런 이야기가 있었는데 그 부분에 대한 자기검증이 아니었을까 하는 생각도 음. 있고요.
2: 일부러 포스코 측에서. 어, 서류를 넣었을 수도 있고요. 혹은 뭐그내부의양 의심적인 누군가가 넣었을 수도 있었고요. 그럴 수도 있습니다. 하지만 포스코에 대물어 보지는 않으셨죠.
1: 예, 대물어 볼 수도 없었던 게 이게 한 사람이라도 밖에 더 나가면 그 당시 국세청 입장에서는 정치 한복판의 해오리로 이제 저희들이 작용을 할 수가 있어서 그 정치판이 완전히 흔들리는데 그 한가운데 우리가 들어가는 것이 상당히 두려웠고 음. 공무원으로서는 절대 그 거기에 이말려서는 안 된다. 음. 그 판단을 제가 그 당시에는 했었던 것이고요.
2: 그래서 보긴 봤는데 야 이거는 그냥 덮자. 네, 그렇죠. 우리가 감당할 수 있는 사안도 아니고 공무원이 갑자기 정치적 그 소용돌이 속에 들어간다. 국세청이 대구 국세청이 어떻게 될지 모른다 이렇게 그렇죠. 생각하셨군요.
1: 완전히 그 당시에 그렇게 되었으면 뭐 대구 국세청이 대통령을 음. 바꾸고 말고 하는 그런 결정적인 음. 순간이 돼겠죠
2: 지금이라면 공개하셨을 텐데.
1: 지금도 좀 많이 생각을 해야 될 정도로 심각한 문제죠. 음. 그 다음 공무원으로서는 그렇게 하면 안 되는 것이거든요. 어,
2: 두려워오셨겠습니다이화간 음. 그래서 그때 같이 본 사람이 몇명 됩니까?
1: 그러니까 그 당시에 저한테 이제 보고를 들어서 한 사람이 국장, 과장, 이제 팀장이었고 그 밑에도 반장도 있고 또그 여러 사람이 있습니다. 조사 음. 그래서 제가 볼 때는 최소한 열몇명 정도는 같이 이 부분을 공유했다고 저는 보고 있습니다.
2: 직접 보고한 사람은 당연히 알고요. 예. 근데 나중에 이게 문제가 됐을 때 이분들이 봤다고 하지 않고 부인했죠.
1: 그렇죠. 그분들은 이제 제가 그때 이 문제로 인해 가지고 문제가 된 되고 난 다음에 이 문제가 불거졌고 음. 그 당시에 또 중간에 감찰조사도 이제 내려갔었고 음. 근데 그 감찰조사를 처음 내려갔을 때는 내부 조사였기 때문에 음. 이걸 사실이라고 이야기를 했습니다. 처음에 내부 조사였을 때는 이야기했는데 나중에 검찰 조사에서는 음. 어, 그런 사실이 없다라고 했다고 해요. 제가 직접 듣지는 않았는데 음. 그런데 나중에 들은 이야기는 어, 이거를 덮는 쪽으로 유도를 네. 했다. 누군가가 누, 누가 누, 누가 유도했답니까 검찰 쪽 조사에서도 네. 그 조사를 받은 직원의 전언에 의하면 네. 이걸 이제 이야기를 사실대로 이야기 안 하는 쪽으로 네. 방향을 네. 이야기 했다고. 거짓말 하라는 거잖아요. 그러니까. 뭐 대놓고 한건 아니겠지만 네. 그때 그걸 현직에 있었고요. 또그 그 직원들은 음. 이명박 정권 하잖아요. 그 제대로 하면은 그 직원들이 아마 근무를 할 수가 없었겠죠.
2: 어쨌든 그때 봤던 사람들이 나는 못 봤다고 다 말을 바꾼 것으로 알고 계시다는 거죠. 예, 지금까지는 그렇게 알고 있습니다. 그리고 그걸 검찰이 유도를 했고, 예. 그리고 나서 이게 이제 본격적으로 본인에게 어, 어이 고초로 (웃음) (웃음) 인생을 완전히 바꾸 인생 완전히 바꾸거든요. 이 사건이 인생을 바꾼 고초가 되기 시작한 게 어떤. 어 어느 시점에 어떤 일로 그렇게 시는가? 근데 그 제가
1: 그 이야기를 이제 감찰 직원이 이제 내가 MBD 조사를 한 사람이다라고 이제 그 청와대 그에다가 보고가 돼 있었다는 거예요. 그래서 아하. 존한 자료에 네. 어, 나는 이명박 뒷조사를 한 사람이니까 이명박 정권 하에서 당신이 어떻게 얘기를 근무할 수 있겠느냐. 그래서 그런 얘기를 들으셨어요? 예 사퇴를 하라. 네. 그래서 아니 내가 그 뒷조사를 한 적도 없지만. 네. 어~ 또 뒷조사를 안 했다는 그~ 그거를 내가 반증하는 이야기를 할 수도 있다 네. 그래서 제가 전혀 그~ 이야기를 하지 말라고 했던 이야기를 내부적으로 제가 이야기를 하게 됩니다 뒷조사를 했다고 저를 몰아붙이기
2: 때문에 네. 뒷조사를 그래서. 했다고 몰아붙이 몰아붙임을 당해서 아니다 난 뒷조사를 한게 아니고 그럼 지금 말씀처럼 자초지정을 말씀하셨겠네요. 그렇죠. 어, 오히려 뭐. 내가
1: 바, 본 사람이지만 내가 그거를 그 공무원이 정치 개입해서는 안 된다고 해서 그걸 덮었던 사람이지 어떻게 네. 내가 그걸 본 사람이냐. 네. 내가 니조사를한 사람이냐. 이렇게 이야기를 하고 난 다음부터 그걸 전부 다 방향이 바, 바뀌어집니다. 어떻게. 오히려 내가 그런 본 사실을 가지고 네. 내가 이명박 정권하고 맞설려고 한다. 음. 제가 이제 누군가 음해가 시작된 거네요. 김대중 노무현 정부의 청와대에 7년인 근무했다는 거를 이유로 네. 저를 완전히 그 이명박 정권에 이제 맞설려는 사람으로 이제 둔갑을 합니다. 음. 그래서 계속 누가
2: 그렇게 만든 겁니까?
1: 어, 당시에 뭐 여러 군데서 아마 작용을 했, 했을 것 같고요. 그 당시에 이제 청장이었던 한상률 청장하고 저하고 대립 관계에 있었고 그다음에 이제 청와대 민정이 나중에 저를
2: 또 국세청에서 감금하는 사건까지 벌어지거든요. 감금을요? 예. 네. 네. 감금할 만큼 뭔가 험하게 안 생기셨는데 무슨 일로 감금하셨습니 글쎄 말입니다. <웃음> 그때
1: 저, 그것도 그 직원들한테 수치스럽게 4명한테 네. 네 내가 손을 잡혀가지고 아, 그래요? 수사관도 아닌데 영장도 없이 그 국세청 간부를 그 빈방에 12시간을 감금을 하고 핸드폰을 뺐습니다. 국세청 직원들을 시켜서요? 시켜서 국세청 감찰 직원들이 저를 그렇게 하죠.
2: <웃음> 그런 일을 겪으셨고 네. 그렇게 치욕적인 일을 겪으셨네요 그리고 그러고 나서 한편으로는 그런 얘기도 세간에 있지 않습니까 한상률 청장이 본인이 국세청장이 되기 위해서 어, 그 이전에 국세청장 1순위로 꼽히던 청장님에 대해서 이렇게 음해를 한게 아니냐라고 하는 세간의 루머도 있었지 습니까그
1: 당시에 한상률 청장은 청장이 돼 있었고요 네. 이제 자기가 그 노무현 정부 어 정권에서 이제 청장으로 임명을 받은 사람인데 네. 그 이명박 정부에서도 이제 다시 연임을 하려고 아 그렇죠 연임을었죠
2: 임명해서 연임 그래서
1: 연임을 할때 이제 저를 또 이용을 합니다. 음. 그래서 연임 연임을 성공하고 난 다음부터는 어 저를 제거하는 작업에 이제 돌입을 하죠.
2: 그리고 월간조선 기자가 이 사안을 앞뒤를 취재해서. 보도를 한번 하려고 했었다면서요?
1: 예, 그 월간조선 기자가 이제 처음에 이런 소, 소문들이 이제 돌고 하니까 네. 아마 취재를 했던 것 같고 그 당시에 취재하는 과정에서 이제 도곡동 땅 이야기까지 네. 이제 그 취재가 다된 걸로 제가 나중에 그거 밖으로 이제 그 나타나 보내질 못했는데 네. 그 사장화된 그 기사를 제가 본 적이 있습니다. 아, 네, 내내 보내지 못한 기사를 내 보내지 네. 못한 기사를 보니까 네. 이제. 도곡동 땅에 대한 그 실체에 상당히 많이 접근을 했고 음. 그 내용들을 이제 가지고 어 이건 끝까지 그 사실을 밝혀야 되지 하면서 그를 어 국세청하고도 계속 그 접촉을
2: 했었더라고요. 음그 어느 정도 가까이 갔던가요?
1: 어 거의 사실에 그 뭐. 만난는것 같기도 하고, 그, 저, 직원들을. 음. 그래서 그 사실이라는 것을
2: 알고. 음, 실소유주가 이명박 전 대통령이라고 써던 아, 전표가 예, 사실이었다는 걸 네. 확인을 했던 것 같고요. 확인을 했던 것 같고. 그리고, 어, 국세청이 이제 전방위적으로
1: 이제 저한테 압박을 가해 올그 시점에 음. 그 전방, 압박을 가하는 사람들하고도
2: 다 인터뷰를 했더라고요. 그리고 나서 갑자기 미술품 강매 혐의로 체포되셨잖아요. 그렇습니다. <웃음> 아랑구 총장님이 미술품 강매 혐의로 체포가 돼 가지고 미술품 강매 혐의는 모두 무죄가 났는데 네. 변호사법이 참 특이합니다. 변호사법, 변호사법 위반으로 2년간 감옥에 하셨어요? 그, 그 기간에. 그
1: 통상 뭐 나중에 아는 이야기인데 변호사법 위반으로 이렇게 그 실형을 사는 경우는 없다고 해요. 그리고 이것도 <웃음> 변호사법 위반도 어. 정말 이해할 수 없는 변호사가 거라고. 아니신데
2: 어떻게 변호사법 위반이죠?
1: 어, 이렇게 구성을 했던 것 같아요. 그 당시에 이제 친구한테서 돈을 빌린 게 이제 물론 집사람이 빌렸는데 네. 빌리면서 이제 그 차용증서도 쓰고 다 가지고 있고 네. 우리가 빌렸다고 했고 네. 수사 수사를 받고 빌려준 사람도 그래서. 빌려줬다고 했고 빌려준 사람도 빌려줬고 우리도 빌렸다고 자유증, 했고 그관다 미리 이제 이야기가 된 상황인데 다 있는데? 계속 그차인 하니까 사실 자꾸 맞아지잖아요. 빌려준 네. 거 맞고 차용증도 그 자기들이 가서 압수수색 해가지고 찾아낸 차용증인데 네. 그 상대방 그 빌려줬다는 지금 뭐가
2: 해서. 문제가 된 거지 근데
1: 근데 이제 나중에 개, 계속 빌려줬다고 하니까 그럼 안 주면 안 받으려고 했다라는 말을 그래서 기록을 <웃음> 받아내는데 <거예요. 웃음> 안 주면 안 받으려고 했다. 그걸로 그럼 그걸로 진짜 실형을 사신 겁니다. 네, 예. 그렇게 지금 구성이 되어 아, 있습니다.
2: 대단한 <웃음> 그 기자는 왜, 조선, 그, 월간조선 기자 기사를 왜못 냈답니까?
1: 그 당시에 월간조선 기자 이야기로는 음. 그, 그, 그 기사를 쓰고 나갈락 한다는 것을 알고 그당시 네. 국정원, 어, 국장이 여러 번 찾아왔다는 거예요. 국정원에서. 기, 기자, 기, 그, 저, 그, 나중에 음. 그 기자한테 제가 들은 이야기인데 국정원 쪽에서그 기사와 하지 말라고 여러 번 이야기를 했었고 했고. 또그 당시에 그 박근혜 파일이라고 하는 그 국정원 전 직원이 옛날에 그 작성한 분이 있습니다. 박모 씨라고. 그 분이 자유총연맹에 있었는데 그 분조차도 또 전혀 관계가 없을 것 같은 그 분이 또 거기 찾아왔더라는 거죠. 음. 그래서 그 기사와 못하게 여러 번 이제 막았고. 청와대에서는 뭐. 청와대 그 대변인실에서도 음. 그 청와대 대변인실에 있는 그그 기자가 그걸 또 와서 안 그, 그 기자하고 서로 알고 지내는 사이인데 그 기사를 하지 말라고 이야기를 들었다. 청와대
2: 대변인실에 있던 전재 기자를. 기자가.
1: 그래서 아마 전방위로 아마 이 내용을 그렇죠. 막으려고 했던 것 같습니다. 음.
2: 여하간 그거를 우연히 본 결과로 어 이제 강제 퇴직을 당하시고 그리고 미슬풍 강매 혐의로 일단 체포되신 다음에 그거를 무죄가 난 다음에 없으니까 돈을 빌린 거를 변호사법 위반으로 해서 2년 시형을 만기로 채우셨죠? 그렇습니다. <웃음> <웃음> 우연히 봤는데. 그렇습니다. 예. 네. 자, 그러면 다시 돌아가서 그러면 도곡동 땅의 실제 수유주는 누구냐? 이 문제를 예. 그 이후로 이제 내가 직접 밝혀야 되겠다 는 생각할지 을알 수가 없지 않습니까?
1: 그렇습니다. 이게 사실 출발점이지 않습니까? 예. 도곡동 땅 아까 말씀 그, 하셨듯이, 예. 도곡동 땅 주인이 그 BBK 주인이 되는 이런 등식이 성립되지 않습니까. 그런데 이제 최근에 그 주진우 기자가 예. 또그 도곡동 땅에 관련된 돈으로 예. 190억을 투자를 했다가 50억만 받고 예. 140억은 스위스 크레딧 은행에 있었는데 예. 그걸 받기 위해서 총, 저 총영사를 LA 총영사를 변호사를 그 임명하고 BBK를 임명하고
2: BBK 담당했던 변호사를 임명하고, 임명하고
1: 또 민정에도 예. 그, 그 밑에 있던 직원 청, 변호사 직원을 다시 또민정에다 채용을 해서 예. 그 일을 담당하게 해 가지고 대통령이
2: 있는 기간 동안 내내 이 BBK 관련 돈 그렇죠. 네, 그걸 되찾으려고 했다는 거죠.
1: 국가 기관을 완전히 사적인 자기 그 이익을 채우기 위해서 활용했다는 건데 그거는 있을 수 없는 일이죠. 절대 있을 수 없는 일이죠. 네. 네. 그래서 이 이렇게까지 자기, 자기 게 아니면 은왜
2: 그런 조치를 했겠습니까? 지금 모두가 다 궁금해 하는 거죠. 자기 게 아닌데 왜그 돈을 그렇게까지 찾으려고 했느냐. 그렇죠. 자기 게 아니라고 주장했거든요. 전부 다. 죄속 아니라고 주장하니 땅도 아니고 다스라는 회사도 아니고 BBK도 아니고 다 자기 게 아니라고 그랬는데 그 돈을 찾으려고 그렇게 노력했던 게 그, 뭐, 뭐냐 이거죠. 그렇죠. 네. 그리고
1: 또 2007년도에 보면 그 중간 수사결과 발표가 있습니다. 네. 중간 수사결과 발표를 보면 참 웃기는 게 이게 다스의 주인이 이상은 김재정으로 등기는 게. 형과 전함이죠. 형과 전함으로 돼 있는데 그분, 이상은 씨 거는 자기게 아닌 것으로 보이고 네. 그 제3의 다른 인물로 보인다. 그 다른 이모 씨인데 그 이모 씨는 현금을 관리했던 사람으로 보인다. 근데그 이모 씨가 조사에 응하지 않아서
0: 밝힐 수 없다. 그렇죠. 그 이모 씨가 누구냐 이거죠.
2: 오늘 여기까지 하겠습니다. 안은구 청장이었습니다.